0: Bienvenidos a Palabra de Fe con el Pastor Jorge Martínez Recibo un mensaje que lo impactará con los principios de la Palabra de Dios Él quiere llenarlo a usted y a su familia de amor, fe, visión y prosperidad Bienvenidos y gracias por sintonizar Palabra de Fe El programa del Centro Cristiano Nueva Visión Su anfitrión, el Pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más Palabra de Fe es un programa cristiano basado únicamente en los principios plasmados en la Palabra de Dios. Los mensajes del Pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Lo invitamos a compartirnos lo que Dios ha hecho en usted. Escríbanos a nuevavisioncolima.hotmail.com y cuéntenos. noche, Espíritu de Dios, dile gracias, te amamos, te bendecimos, toma el control de esta reunión, Espíritu Santo, aquí estás esta noche y queremos decirte que te amamos, queremos decirte Espíritu de Dios que tú estás con nosotros y te bendecimos, te exaltamos y abre nuestro entendimiento, dile aquí está mi corazón Señor, abre mi corazón a tu revelación, en el nombre de Jesucristo Y todos decimos amén Toma tu asiento, bienvenido A esta noche de fe Y pues queremos dar un saludo A todos los que nos ven a través del, palabra, del Programa Palabra de Fe Y pues Estamos aquí en la ciudad de Colima Contentos Buscando a Dios Sintiendo que el Espíritu de Dios Se está acercando cada día más A nosotros, ¿Cuántos dicen amén El Espíritu de Dios está esta noche aquí y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que cuando aceptamos a Cristo después de la salvación que es lo más importante cuando Jesús nuestros pecados los limpia con su sangre lo segundo importante es que el Espíritu de Dios va a venir a nosotros nos va a ungir estará con nosotros pero también estará en nosotros esa es la promesa del Padre que hemos estado estudiando durante este mes de julio y hemos estado hablando acerca del tema ungidos con poder, hemos estado hablando de lo importante que es la unción en nuestra vida. Dile que está a tu lado, es muy importante la unción del Espíritu Santo en, en tu vida y una de las cosas que te vas a dar cuenta cuando eres ungido por el Espíritu Santo es que hay facultades espirituales que Dios activa una vez más. Y esta noche te quiero hablar acerca de la fe. Hoy quiero hablarte acerca del tema el poder de nuestra fe. A ver, di conmigo, el poder de nuestra fe. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22 y 23. Dice así... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. A ver, vamos a repetir esa primera frase de esta palabra. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Voy a repetirlo, quiero que lo leas, estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, dice 22, perdón, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Cuando dicen amén? A ver, di conmigo. Porque fiel es el que prometió. A ver, como que no los oigo en esta noche. A ver. Porque fiel es el que prometió, a ver ponte de pie en el nombre de Jesús esta noche, di conmigo porque fiel es el que prometió, como que todavía no está entrando al espíritu esta palabra rema, a ver vamos a levantar la mano derecha y di conmigo porque fiel es el que prometió, dale un aplauso a Jesús esta noche. Y levanta tu mano y di conmigo, Señor, hoy he leído mi Biblia y la palabra de Dios traerá fe a mi corazón y me ayudará a prosperar en cada área de mi vida. Y todos decimos, a ver otra vez, si todos decimos, Gloria a Dios, bendito es el Señor, toma tu asiento. Vamos a hablar acerca del poder de nuestra fe, aquí el apóstol san pablo algunos piensan que fue el apóstol san pablo el que escribió hebreos otros dicen que no pero bueno lo importante es que en la revelación que vemos aquí en el capítulo 10 dice que tenemos tú y yo que acercarnos con un corazón sincero ¿Cuántos dicen amén si queremos este tipo de fe saber usar nuestra fe ya hemos hablado aquí en el centro cristiano hemos tenido las noches de fe hoy tenemos una noche de fe tenemos la semana de fe cada año en el mes de diciembre pero tenemos que entender acerca de la fe, que esa fe que nos habla la Biblia, que hace posible lo imposible, dice va a llegar a la vida de un corazón que es sincero. ¿Cuántos dicen amén? Dice que para que tú puedas recibir esto de parte de Dios, tienes que tener un corazón sincero. ¿Sabías que a Dios no le gusta la hipocresía? ¿Sabías que dice la Biblia que los hipócritas no heredarán el reino de Dios? No van a entrar al reino de Dios. Y sabías que hay gente que es hipócrita, porque no es sincera con Dios, porque le miente a Dios. Y hay gente que no puede recibir este tipo de bendición de parte de Dios por la hipocresía que hay en su corazón. Y Dios dice que lo primerito que Él quiere ver en tu vida para que este tipo de fe que mueve las montañas puedas usarlo porque es una preciosa bendición Tener a nuestra disposición esta virtud de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que hay un requisito que Dios quiere que tú tengas un corazón. Un corazón sincero. Dí conmigo un corazón sincero. Tú tienes que entenderlo. Sé fiel a Dios y sincero con Dios. Dios aborrece a los hipócritas. ¿Cuántos dicen amén? Aborrece a los hipócritas. Dile que está a tu lado, Dios aborrece a los hipócritas. Los hipócritas no van a entrar al reino de Dios. Y una persona hipócrita es aquella que le dice sí a Dios de labios, pero en su corazón está diciendo no. Una persona hipócrita es aquella que le dice a Dios, sí te obedezco, pero en su corazón está cerrado. Y Dios no puede tratar con los hipócritas. Lamentablemente hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso hay muchas personas que no pueden ver algo grande, grande de parte de Dios en su vida. Porque están cerrando su corazón. Pero en esta noche Dios te dice acércate con un corazón sincero. Dios te hace un llamado. Cambia, ¿cuántos dicen amén? Cambia. Si tú tienes esa actitud, cambia. Dice acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. La palabra certidumbre viene de certeza. ¿sí? Una persona que no le cree a Dios. Es hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que ama a Dios. Que cree en Dios. Pero a la hora de los momentos difíciles. No está caminando sobre las aguas. Y tú y yo tenemos que entender esto. Dice que nos acerquemos con certeza con plena certeza. La palabra certeza significa que creamos que es cierto, que lo que Dios nos ha dicho es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Que si nosotros que somos sus hijos o sus hijas que están aquí esta noche no le creen a Dios, yo te pregunto quién le va a creer. ¿Quién le va a creer a Dios? Y mira, en la mañana yo iba con mi hijo, fuimos de compras con el pequeño, con el menor, con Israel. Y fuimos a comprar. Y entonces le llamó a Israel la atención que ahí donde estaba el mostrador cuando yo pagué estaba un borreguito de, de, de felpa, de, de, ¿eh? de peluche, de peluche, y tenía como una canastita y había unas monedas de 10 pesos ahí. Israel se le hizo curioso y le preguntó, oiga señor, y era el dueño ahí del negocio. Le dijo, oiga señor, ¿y eso qué significa? Y entonces le dijo el Señor, ah, es que esto es para que venda y me vaya bien en el negocio. Era un borreguito ahí y tenía unas moneditas. Y le dijo a todo Israel, y cuando le saca las monedas, ¿qué pasa? Ah, no, pues no vendo nada. Y cuando se las pone, pues vendo. Ya no dijo nada. Ya no dijo nada. Pero yo vi su semblante, su cara, como diciendo con su lenguaje corporal, qué manera tan tonta de creer. ¿Cuántos dicen amén? Todos creemos en algo. Aquí el problema no es que creas o no creas. Todos creemos. Aquí el problema es en qué estás creyendo. ¿Cuántos dicen amén? En qué estás depositando tu creencia, tu confianza. Por eso Dios lo primero que dice es que nos despojemos de toda hipocresía. Que tengamos plena certidumbre de fe. Y que purifiquemos nuestros corazones. Que los purifiquemos. Podemos creer en muchas cosas. Hoy día la gente le puede creer más a, a la creación. Como dice Romanos 1. A los astros, a la luna, a las estrellas, a los planetas. Que al creador. Hay gente que le cree más a las cartas. Hay gente que le cree más a los amuletos. Y te dije a los horóscopos. A muchas cosas. Pero Dios dice que a quien le tienes que creer es a Él Cuantos dicen amén. A Él, a Él. Porque cuando tú vienes a la iglesia y conoces a Dios. Y sabes que Dios es poderoso. Y has oído, has visto con tus ojos los milagros que Dios ha hecho. Y, y desvías tu fe hacia las cartas, hacia el ocultismo, hacia otras cosas. Entonces tu corazón es hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú le estás diciendo a Dios que le crees. Pero con tus actos no le estás creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos que entender... Tenemos que creerle a Dios, tenemos que tener certeza en lo que estamos creyendo. La Biblia dice que nuestro corazón tiene que ser un corazón correcto que le crea a Dios y que tengamos la plena certidumbre de esa fe, que purifiquemos nuestro corazón de mala conciencia, que nuestra fe nada lo desvíe. ¿Cuántos dicen amén? Ni las circunstancias, ni nada, ni personas ni actitudes, ni situaciones. Nuestra fe tiene que estar dirigida siempre hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me decía hace unos días, estaba yo cansado, desvelado, y tenía que venir yo aquí a ministrar a unos matrimonios. Y alguien de mi casa me decía, estás cansado, ¿verdad? Sin ganas de ir. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esto no es por ganas esto no es porque si quiero no quiero si siento no siento esto es mi responsabilidad delante de Dios ¿Cuántos dicen amén porque la fe no se basa en si quieres o no quieres la fe no se basa en si lo sientes o no lo sientes la fe no se basa en cómo amaneciste este día si estás deprimido estás contento. La fe se basa en un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? En un compromiso con Dios. En un compromiso con tu creador. Que le vas a creer lo que Él ha dicho. No importa lo que sientas o no sientas. No importa lo que veas o no veas. Dios estará actuando en tu vida. Cuando tú tengas ese tipo de fe. Que le creas. Porque Él lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Sí? Y dice la palabra de Dios aquí en el siguiente versículo: Dice, mantengamos firme. Una vez más, mantengamos firme. Di conmigo, voy a mantener firme. ¿Qué significa firme? ¿Cuántos se acuerdan en la primaria que nos decían, firmes, derechitos, en el mismo lugar, sin movernos? ¿Cuántos dicen amén? Dice, mantengámonos firmes. O sea, en un mismo lugar, en una misma certeza, en una misma posición, que nada nos mueva de nuestra posición. Dios es todopoderoso, ¿Cuántos dicen amén? Y Él todo lo puede, Dios no cambia. A Dios nada le asombra, nada le sorprende, ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas Van a ser de provecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el tiempo que Jonathan estuvo en el hospital. Yo pude ministrar. A un médico. Papá de un médico que ha venido aquí también. Que estaba en ese tiempo internado en el hospital. Fuimos la pastora y yo. Días antes había venido a la consejería. El hijo. Que es médico también. Y yo le hablaba de su papá. Y cuando pasa eso de Jonathan. Lo veo ahí. Y me dice, mi papá está internado y la pastora y yo fuimos a su cama de él y le hablamos de Cristo, aceptó a Jesús y Dios le dio salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? También en esos días, ahí estaba mi, mi hermana, mi hermana, su familia, de mi hermana Julia y ahí estaba su hermano y le pude ministrar salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo lo vi estaba muy malo, no podía ni hablar, mas sin embargo Dios le permitió hacer la oración de fe y aceptar a Jesús como su salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Posteriormente después de que salió Johnny del hospital, la pastora volvió ahí para un trámite y fue otra vez y lo visitó. No estaba la hermana Julia, no había nadie en la familia. Estaba una hermana de ella. Pero volvió a orar por él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces en toda circunstancia. Por difícil que la veamos. Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Eso no significa que Dios se enfermó. Permitió que pasara esto con mi hijo. No. Pero Dios aprovechó la situación. Para que. Este momento fuera de bendición para otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú y yo tenemos que entender. Aún esa situación no tiene que movernos de nuestra fe. No tiene que movernos. No tenemos que dudar. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que dudar. Dios está con nosotros. Y hay cosas que no entendemos. Pero después las vamos a entender. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice Dios que estemos firmes. Mantengamos firmes. Sin fluctuar, di conmigo, sin fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Sin desviarnos tantito, pero oiga, pastor, no. Si Dios lo dijo, él lo va a hacer. Si Dios lo prometió, lo va a hacer. Fiel es Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios? Fiel es Dios, di conmigo, fiel es Dios. Yo no tengo que fluctuar. Si él lo prometió, lo va a hacer. No tengo que fluctuar. Aún lo que vean, lo que vean mis ojos no determina lo que Dios está haciendo realmente en mi vida. Dice la palabra de Dios que tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es fiel el que prometió tu fe, mi fe se basan en... En lo que Dios dijo. Si escuchaste lo que te dije. Tu fe y mi fe se basan. En lo que Dios dijo. Y Dios no es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es mentiroso. Dí conmigo Dios no es hombre para mentir. Dios no va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Y dice mantengámonos firmes. Sin fluctuar. Dice la palabra de Dios. Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Lo que esperamos. Tenemos que mantenernos firmes. Esperando. Esperando las cosas que Dios nos ha prometido. Porque Dios es fiel. Y si Él lo dijo. Él lo va a cumplir. cuántos dicen amén? Y cuando ese tipo de fe está en tu corazón. Entonces prepárate. Porque tú. No puedes ser igual. No puedes ser el mismo. Algo grande va a suceder. En tu vida, cuántos dan gloria a Dios por eso Ese tipo de fe Tiene que estar en tu corazón Ese es el tipo de fe que Dios quiere Que esté en cada uno de nosotros Hoy te estoy hablando Esta noche del poder De nuestra fe Ahora fíjate cuando Jesús Nos enseñó, lo hemos visto muchas veces En Marcos 11:22. Jesús dijo, habló acerca De que tenemos que pedir Creyendo Esa fe se va a liberar cuando tú pides creyendo. La fe está en nosotros. Dios no la dio cuando aceptamos a Cristo. Ahora, ¿cómo la vamos a liberar? Ya sabemos aquí que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo liberar? La fe que tenemos en nuestro corazón. Es como un cheque en blanco. ¿Cuántos dicen amén? Que le vamos a poner ahí algo. Tú lo vas a convertir esa fe en una sanidad. En la restauración de tu vida, de tu matrimonio. En esa casa que tanto anhelas en las cosas para Dios no hay nada imposible. La fe trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Y fíjate lo que te voy a decir. Y Jesús nos enseña en Marcos 11.22. Dijo tengan fe en Dios. O sea esa fe tienen que dirigirla hacia Dios. Y Él dice y de cierto les digo. Que todo lo que pidieres creyendo. A ver y conmigo pedir creyendo. Muchos de ustedes no pueden activar esa fe porque simplemente piden y pedir no es suficiente Jesús no dijo pedir todo el mundo sabe pedir desde niños nos enseñamos a pedir cuando estaba chiquito tú llorabas para pedir la leche ¿cuántos dicen amén? ¿quién te enseñó? y algunos fueron bien llorones ¿sí o no? y si andaban sucio el pañal lloraban Ándale, ¡Ah! 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 dale decía, te toca Párate, ya está pidiendo y ahora qué quiere Todos sabemos pedir los seres humanos en Eso no hay nada nada sobrenatural ni nada Espectacular todos sabemos pedir desde Niños nos enseñamos a pedir pero este Tipo de fe que Dios nos ha dado no viene No actúa por pedir nada más si ¿Sí? algunos Ni siquiera se atreven a pedirle a Dios Porque se sienten tan pecadores pero tú y yo ya sabemos que Cristo nos quitó los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ahora tú y yo tenemos que entender que hay un pedir creyendo. Que es muy diferente a solo pedir. Cuando tú solamente pides no vas a recibir. Porque la condición es pide creyendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dí Di conmigo pedir creyendo. Cuando tú pides creyendo. Tú vas a recibir. ¿Sí? No es lo mismo. Repito. Pedir. Que pedir creyendo. ¿Sí? Algunos no saben pedir creyendo. Algunos piden dudando. Y yo te dije. Cuando tú pides dudando. Hay hipocresía en tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo. Pensando que a lo mejor no va a suceder. Y cuando tú dices que no va a suceder. Tú haces ver a Dios mal. Porque tú lo presentas como que Dios no puede cuando Dios sí puede, pero el que está mal eres tú. ¿Cuántos dicen amén porque estás pidiendo sin creer? Dios dice, di conmigo, que tengo que pedir creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Dí di conmigo, tengo que pedir creyendo. Otra vez, tengo que pedir creyendo. Y fíjate, hay una diferencia muy grande entre el que cree y no cree. ¿Sí? Pedir creyendo es una actitud correcta. Es lo que Dios quiere ver en tu corazón. Que le creas a Dios. Yo te he dado muchas veces el ejemplo de, de los niños. Para pedir creyendo. Primero tiene que haber una relación con Dios. Anótalo. Número uno. Una relación correcta. Porque aquí se puede subir un niño. Hijo de alguien de ustedes. ¿Sí? Y entonces alguien le puede decir. Hijo aviéntate. El niño está aquí y tú estás allá y le dice yo te voy a cachar y el niño no se avienta. Bueno, a lo mejor de aquí sí se avienta, pero si nos subiéramos allá, es que está a más de dos metros y alguien de usted le dice niño aviéntate yo te cacho, ¿qué crees que va a pasar con el niño? ¿Se va a aventar o no se va a aventar? ¿No? ¿Por qué? Porque no te conoce, no hay una relación, ¿sí? Pero si el papá de ese niño le dice, hijo, aviéntate, yo te cacho, ¿qué va a hacer el niño? Se va a aventar. ¿Por qué se va a aventar? ¿Porque el papá es muy fuerte? ¿O porque la mamá es muy fuerte? ¿Porque la mamá es muy hábil en agarrarlo? ¿Sabes por qué se va a aventar? Porque hay una relación, ¿cuántos dicen amén? Hay una relación, hijo, padre, hijo, madre. Y Jesucristo dice esto. Para pedir creyendo lo primero que tiene que haber en tu vida es una relación correcta con Dios. Cuando tú vas a pedir algo, tú no vas. Tienes una necesidad de algo. Y tú no vas y con la primera persona que pasa le dices, oiga, ¿me puede dar esto? ¿Sí? Tú dices, no, voy a ir con mi compadre, voy a ir con mi papá, voy a ir con mi, con mi suegra, voy a ir no sé con quién. Y piensas en personas que tienes una relación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero que tienes es que entender que si quieres pedir de manera correcta, que es pedir creyendo, tiene que haber una buena relación con Dios. Tu vida con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay gente que viene y, y, y se le dice tú pide, tú pide, tú pide. Sí, pero si tú andas en pecado, si tú andas mal, si tú andas fuera de los caminos de Dios, si tu corazón no está bien, si no eres firme en tu profesión, entonces, en tu profesión de fe, entonces no puedes tú pedir de una manera correcta porque no hay una relación. Este pedir lo ilustra Jesús en Mateo 7. Cuando dice pide y se te dará, busca y hallaréis, toca y se te va a abrir. Pero luego sigue diciendo porque qué padre en la tierra, su hijo. Abrí conmigo, su hijo. Hay una relación. No está hablando de una persona ajena, extraña, está dando Jesús una un, un ejemplo de una relación hijo padre qué padre aquí en la tierra que sea malo si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra o si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Dice cuánto más vuestro padre celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan pero está mencionando la palabra padre celestial ¿Cuántos dicen amén hay una relación y conmigo hay una relación. Cuando tú tienes una correcta relación con Dios, porque le estás buscando, porque le estás obedeciendo, tú puedes pedir creyendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y mira, hay una, una diferencia muy grande entre el que cree y el que no cree. Yo te dije, pedir creyendo es una actitud correcta. ¿sí? Los que creen, hacen lo que Dios dice. A ver, conmigo, los que creen, hacen. Lo que Dios dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Otra vez, los que creen hacen lo que Dios dice. Porque si yo le voy a creer a Dios, tengo que hacer lo que Él me dice. ¿Sí o no? Lo que Él me dice. ¿Sí? Y hay una diferencia grandísima, te decía, entre el que cree y no cree. ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblia se nos dice que oremos por los enfermos. ¿Cuántos creen que Dios sana a los enfermos? Y hay una manera, dice, ponga las manos sobre los enfermos. Marcos 16, 15 dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay quienes no creen, pero los que se atreven, los que obedecen y han puesto las manos sobre algún enfermo. Recuerdo el caso de la hermana Eva, la maestra Eva que está aquí. Que su cuñada estaba en Guzmán, en Ciudad Guzmán. Muy grave, por un problema en sus riñones, creo, sus riñones ya en las últimas. Y ella se atrevió y le puso las manos. Y a lo mejor ella me dijo. Tenía medio así como. No sé, pasaron sentimientos. Pero me atreví, lo hice, le hablé de Dios. Le hablé del Cristo que salva, que sana. Puse mis manos. Y en horas después la dieron de alta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay una diferencia muy grande entre el que cree y no cree. Otro ejemplo. La Biblia dice que cuando tú traes tu diezmo al la alfolí Dice que los cielos se abren sí o no. Sí o no. Y hay muchos que no creen. Y no lo hacen. Y el cielo no se está abriendo. Y batallan en las finanzas. Una cosa es pasar un momentito. De prueba. Pero otra cosa es ya tener un estilo de vida así. Si tú tienes un estilo de vida de escasez y de pobreza. Entonces algo anda mal en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén. Si sí, viste lo que te dije, algo anda mal en tu corazón. Tú no estás creyendo, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre el que cree y no cree, ¿sí? Ahora te voy a llevar a otro punto importante. Estamos hablando de cómo pedir creyendo. Número dos, los que creen cambian su manera de hablar. Dí conmigo, cambian su manera de hablar. Yo puedo con solamente escucharte saber si le crees a Dios o no le crees a Dios. Según lo que está saliendo de tu boca. ¿Sí? La mayoría habla. Habla también. Pero pocos hablan creyendo. Fíjate qué interesante. Hace rato hablé de pedir creyendo. Hoy te voy a hablar de hablar creyendo. No es lo mismo hablar. Hablar creyendo. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. La fe actúa. La fe se libera cuando tú hablas creyendo. ¿sí? Nosotros tenemos que entender que no debemos hablar por lo que vemos. La Biblia dice no es por vista sino por fe. A ver, di conmigo, no es por vista sino por fe. A ver, y otra vez di, no es por vista sino por fe. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que a veces tú estás viendo en tu situación cosas Contrarias a lo que Dios quiere sí. problemas en tu familia problemas financieros problemas en tu matrimonio problemas con tus hijos eso no lo quiere Dios tú tienes que hablar lo que Dios dice no importa lo que esté pasando sí. la gente habla y a veces habla cosas muy tontas la boca de Dios no la hizo para hablar cosas tontas ya te lo he enseñado la Biblia dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca la biblia dice en Job dijo lo que yo temía y lo que habló es lo que me sucedió nosotros tenemos que entender que tenemos que hablar creyendo di conmigo hablar creyendo no debemos hablar por lo que vemos tenemos que hablar creyendo di conmigo tengo que hablar creyendo esta noche quieres cambiar tu vida sí o no esta noche quieres cambiar tu situación sí o no, tienes que creerle a Dios y tienes que hablar creyendo, aprende a hablar creyendo. Un hombre, una mujer de fe va a saber que es una mujer que sabe educar su manera de hablar, ¿cuántos dicen amén? Sí, difícilmente escucharás de un hombre que triunfa, de una mujer que triunfa Una palabra de derrota, una palabra de desánimo ¿Cuántos dicen amén? Siempre en el lenguaje de la gente exitosa está el puedo Y todo lo puedo ahora en Cristo Jesús que me fortalece ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tenemos que aprender a hablar creyendo Y te voy a llevar a un relato bíblico primer de Samuel capítulo 17 Para que tú veas un ejemplo rápido en este capítulo, de Samuel 17, es la historia de David. Dice la palabra de Dios que cuando David, siendo un muchachito ungido, lleno de Dios, tenía fe, tenía esta fe de la que te estoy hablando, que menciona la Biblia. Y entonces dice que hay un gigante, Goliat medía más de tres metros. Era un hombre de más de tres metros. ¿Sí? Imagínate algo así como de ahí, a la losa que está ahí así. Dice que desde la niñez preparado para la batalla, un hombre fuerte, era así un hombre que, que daba miedo. Dice que nadie en el campamento de Israel se atrevía durante 40 días, este hombre retaba a la nación de israel de y les decía manden a uno nada más, para qué derramar tanta sangre, mándenme a uno a pelear conmigo. Y si él gana nosotros seremos sus esclavos. Y ustedes ganarán la guerra. Pero si yo gano ustedes serán nuestros esclavos. Durante 40 días. Este hombre empezó a maldecir. A intimidar. A decirle al pueblo de Dios. Cosas. A humillarlos. Y empezó a hablar mal de Dios. Y dice la Biblia que un día David. Estando allá. Apacentando las ovejas. Su papá le dijo vete allá al campo de batalla. Lleva comida. Y fíjate si sus tres hermanos mayores, ¿cómo están? Quiero saber de ellos. Y ahí va David, 17 años, delgadito, flaquito. ¿sí? Nadie, ni siquiera lo habían aceptado a él en el ejército. No daba los requisitos que pedían para entrar al ejército. ¿sí? Entonces estaba y fue, y él oyó, oyó a este hombre que era grande, poderoso. Todo el mundo lo veía con mucho poder, con mucho temor, con mucho miedo. Y lo que hablaba y lo que decía... Pero David tenía este tipo de fe. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe, él conocía de Dios. Tenía una relación correcta con Dios. Sabía hablar, creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que cuando le, le comenta al rey, le dice al rey Saúl, déjame ir a pelear. Yo voy a ir a pelear. Y por fin el rey le dice, está bien, ve y va. Y dice que lo ve... Dice en el versículo 45, póngalo, dice, entonces David dijo al filisteo. Fíjate cómo David va a hablar creyendo. Observa sus palabras, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, él estaba viendo algo, es cierto. Alguien me dijo, pastor, pero ¿cómo puedo decir que, no, que soy sano cuando estoy enfermo? Yo te dije, la fe no niega las cosas, pero sí las puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo, tú vienes a mí, es cierto, con espada, con jabalina, eres un gigante, eres un monstruo a lo mejor. Pero fíjate lo que siguió él hablando este jovencito. Le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo en el nombre del Dios verdadero, dice. De los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Cuando dicen amén. Tú has provocado enfermedad. Tú estás deteniendo. A este cuerpo le puedes decir. Y este cuerpo ya no es mío. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso enfermedad. Te tienes que ir en el nombre de Jesús. Para siempre. Porque tú estás provocando. Al Dios de los cielos. Cuántos dicen amén. Tienes que hablarlo creyendo. Escasez te tienes que ir. Porque yo soy hijo de Dios, hija de Dios, decirle. Y Dios tiene un plan para mi vida y lo tengo que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y hablarle. David le habló al gigante. Le dijo, tú vienes, 46. Y él dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. ¿Cuántos dicen amén? Eso es hablar creyendo. Yo te voy a vencer. Tú eres más grande que yo es cierto. Tú traes lanza es cierto. Él iba con cinco piedritas y una onda. Una onda es como una resortera. Dice pero iba lleno del poder de Dios. Tenía relación con Dios. Él sabía tengo pacto con Dios. Tú tienes pacto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si aceptaste a Cristo en tu corazón. Tú tienes pacto con Dios. No lo olvides. Cuando las circunstancias. Cuando lo difícil. Aun cuando esos gigantes de enfermedad. Escasez. Conflicto se presenten. Acuérdate que tú tienes pacto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que no vas en tus fuerzas. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está contigo. Dí Di conmigo, Dios está conmigo. Y yo me levanto en el nombre de Jesucristo. Y voy a derrotar a todos esos gigantes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? David dijo, te voy a vencer, Goliat. Él estaba hablando creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a vencer, Goliat. Te venceré y no solamente eso. Te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy a los cuervos de los filisteos. A las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ponen un aplauso a Dios por eso? Eso se llama hablar creyendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora yo te pregunto ¿Tú estás hablando creyendo en verdad? ¿Cómo hablas? Pastora Un día llegó una persona Pastor Vengo a despedirme ¿Y a dónde va o qué? No, es que me voy a morir ¿Ah? ¿Y de qué se va a morir? Es que tengo cáncer en la próstata Me dieron seis meses de vida Y ya me voy a morir Fue a mi casa a despedirse Le dije hermano ¿Y usted se quiere morir ya? No, pues no, pues no se va a morir, ¿cuántos dicen amén? Sí, no se va a morir Y le dije, no se va a morir, mañana voy a ir a su casa a visitarlo Pero llegó así, eso no se llama hablar creyendo, ¿cuántos dicen amén? Eso no se llama hablar creyendo, Digo, conmigo, eso no se llama hablar creyendo Tienes que creer Dile que está a tu lado, tienes que creer Mantenerte firme en esa profesión de fe Porque fiel es Dios quien ha prometido ¿Cuántos dicen amén? Tienes que creer A mí me impacta el testimonio del papá de Eréndida Había perdido la vista Ustedes lo escucharon la semana la, la, Perdón La reunión pasada de fe que tuvimos que ya no veía. Y su hija orando. Orando. Él va también a la célula con la pastora. Él va. Va su yerno. Va su hija. Y orando, llorando. Decretando bendición. Y Dios sabe cómo va a resolver las cosas. Si a mí me preguntan cómo Dios te va a ayudar. Yo te voy a decir no sé. Pero lo que yo sé es que sí te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo dice mi hermano que llega una persona y se lo lleva? ¿Sí? Póngase de pie, hermano, a ver si se puede poner, hermano. ¿Cómo se llama Plutarco? A ver, súbanmelo aquí, por favor, porque en verdad yo quiero que que todo el mundo vea lo que pueda hacer Dios cuando tenemos fe. Ya casi no veía. Acompáñalo, Roberto, aquí si quieres. Ya casi no veía. Voltea hacia la cámara para que... Mi hermano Plutarco va a la célula, casi no, de la pastora, no veía ya. Y ellos orando y orando. Y alguien se lo lleva a una clínica, que no sé si a la fecha sepan quién fue o todavía no, no sabemos, no sé si sepan. Pero cuando escuché el testimonio y se lo llevan. Y le dicen, ¿sabe qué? Lo van a operar para tal fecha y le van a poner un lente o no sé qué en el ojo. ¿Cómo que lo va a operar? Dice su yerno. Espérate, ¿quién? ¿dónde? ¿cuánto? ¿cuánto va a costar? ¿qué? Y van y se van dando cuenta que es aquí a dos cuadras en el hospital Puerta de Hierro donde la van a operar y cuando mi hermano sabe yo no sé qué pensó es la clínica más costosa aquí de, de todo el estado y cómo Dios se llevó a mi hermano Plutarco ahí y quiero ser breve pero cuando cuando él habla con el médico lo oyeron algunos el testimonio el médico le, dije, le dice, no le vamos a cobrar nada, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Y luego habla con el hospital y no le vamos a cobrar nada tampoco. Y lo operó el mejor médico en el mejor hospital de todo el estado de Colima y no le costó nada para la gloria de Dios y hoy ya ve para la gloria de Dios. Eso se llama fe, ¿cuántos dicen amén? Eso se llama fe, ¿cuántos dicen amén? Y yo no sé si el hermano sepa quién le puso ¿no? el nombre, el doctor, no sé. Pero Dios obra por caminos misteriosos, pero Dios obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién va a pensar que mi hermano en el mejor hospital, atendido, como el rey que es? ¿Cuántos dicen amén ahí, miren? Eh, mi hermano Plutarco ahí en el hospital. Los mejores servicios médicos y sobre todo. Que Dios le puso bien su vista. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y un aplauso a Dios por eso. Eso es lo que hace Dios cuando tú hablas creyendo. ¿Cuántos dicen Es Un aplauso, hermano. Gracias. Hazlo fuerte, porque este es un gran, un gran testimonio. Voy a pasar a su lugar. Muchas gracias. Y entonces dice la Biblia que cuando David habla. Dice y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. Y dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó. Dice que se echó. Caminó junto con su escudero. Y David se adelantó, metió la mano. Agarró una piedra, agarró la onda. Dice que la aventó. Y esa piedra le pegó aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y cayó así. El gigante. No, de frente cayó. Y fue, agarró la espada del mismo. Del que tenía Goliat. Y con la espada le cortó la cabeza. Y lo venció. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es lo que hace esta fe en tu corazón. Cuando está y tú la activas. Esa es la fe. Que mueve las montañas. Esa es la fe. Que Dios. Quiere que tú tengas. Y actives en tu vida. Quiero terminar con lo siguiente Nosotros tenemos que aprender a hablar creyendo Si Dios dijo que proveería, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que creer, iglesia? Que Dios va a proveer. Si él dijo que Dios nos va a sanar, ¿qué tenemos que creer? Si él dijo que Dios va a restaurar a nuestra familia, ¿qué tenemos que creer? Si él dijo que ninguno de nuestros hijos se va a perder, ¿qué tenemos que creer? que nadie se va a perder. Si él dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, tú que tienes que creer. En Ezequiel 37, 1 y 4, fíjate lo que te va a decir, anótalo y termino. Cuando tú hablas creyendo, abrí conmigo, cuando yo hablo creyendo, eso se llama profetizar. ¿Cómo se llama? Hoy, antes que empezáramos la reunión, la pastora profetizó juntamente con ustedes. Hablar creyendo significa profetizar. Profetizar es decir algo que estás creyendo que va a suceder. Eso es profetizar, hablar creyendo. Cuando tú profetizas cosas para tu vida, porque Dios lo dice, tú estás actuando en este nivel de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se llama cómo? profetizar Y esta noche yo te voy a invitar a que te pongas de pie Esta noche Quiero que levantes tu mano derecha Cierra tus ojos Ante la presencia de Dios Y yo quiero primero Que restaures tu relación con Dios Tu Padre Porque Esta fe se basa en una relación Con Dios si no hay relación correcta con Dios Esa fe no puede Manifestarse en tu corazón Tú tienes que pedir A Dios La restauración De esa relación Tú no puedes estar peleado con Dios Tú no tienes por qué estar enojado con Dios Tú no tienes por qué estar viviendo en pecado Apartado de Dios Esta noche yo te voy a invitar si tú necesitas reconciliar tu relación con Dios Sabes en tu espíritu que no está bien tu relación con Dios Que le has fallado La Biblia dice Que abogado tenemos a Jesucristo Y que su sangre nos limpia de todo pecado Y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad esta noche habrá alguien aquí en el auditorio que necesite reconciliarse con Dios. Levante tu mano derecha para orar contigo. Levanta tu mano derecha. Bien levantada. Bajen todas las manos, por favor. Solamente quiero observar desde aquí para orar por ustedes. Los que necesitan reconciliarse con Dios. Uno, que estás enojado con Dios. Dos, que estás peleado con Dios por algo. Alguien escuché que dijo es que a Dios, Dios no me contesta nada Tú necesitas Pedirle perdón a Dios Porque si vives y respiras Es por la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Tienes que pedirle perdón a Dios A lo mejor tú Tú crees en Dios Pero no le crees a Dios Es muy indiferente Todos creemos en Dios Hasta el diablo cree en Dios Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan pero los que creemos obedecemos A Dios Así que esta noche cierra tus ojos Necesitas esta oración Levanta tu mano Levanta tu mano Vamos a pedirle a Dios Que Él te ayude Que Él te reconcilie Que Jesucristo La Biblia dice que no hay otro nombre dado En los cielos o en la tierra En que podamos ser salvos Solamente en Cristo Solamente en Él Levanta tu mano derecha y di conmigo esta oración, di conmigo Padre A ver no los oí, los que traen la mano Padre En el nombre de Jesús En esta noche yo te pido Que tú me perdones Porque Estoy conflictuado Contigo O, per, o porque he pecado Contra ti Perdóname Dios, dile que tu sangre Jesús. Limpie mis faltas. Yo no quiero estar apartado. Ni destituido de la gloria de Dios. Yo quiero tener comunión contigo Padre. Hoy reconozco. Que te he fallado dile a Dios. Hoy reconozco. Que no he hecho lo bueno delante de ti. Pero también reconozco que te necesito. Y por esa sangre que tú diste Jesús en la cruz del calvario yo vengo con toda humildad pidiéndote que me perdones quiero reconciliarme contigo perdóname si ha habido resentimiento enojo o pecado en mi vida limpia mi corazón yo no quiero tener un corazón hipócrita dile a Dios porque un corazón hipócrita no puede Caminar una vida de victoria Si mi corazón ha sido de hipocresía Esta noche Yo te pido Que lo limpies Y quita Toda hipocresía Que ha habido en mi corazón Porque quiero hacer las cosas bien Para la gloria tuya Dile Jesucristo Que tu sangre me cubra mis pecados Y perdóname En el nombre de Jesús y todos decimos amén gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora vamos a profetizar, ¿Cuántos dicen amén Ahora vamos a hablar creyendo Vamos a profetizar Y vamos a hacer algo Dice la palabra de Dios en Ezequiel 37 Que Dios le dijo al profeta Ezequiel lo llevó a un valle donde había puros huesos secos. Y le hizo una pregunta a Dios, al profeta. Le dijo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó, ¿tú qué crees? ¿Vivirán? Y él le dijo, pues eso depende de ti. Y le dijo, Dios, profetiza sobre los huesos. Llama al espíritu de vida, le dijo, que venga del norte, del sur, del este y del oeste. Profetízales y diles, huesos, júntense, reciban vida. Dice, únanse, tendón con tendón, hueso con hueso. Y dice que al final de que él profetizó, dice que se levantó un ejército de Dios de esos huesos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A lo mejor tu vida está seca en algún área, en tus finanzas, en tu salud. En tu familia Pero esta noche vamos a profetizar Que la vida de Dios va a venir a esa área ¿Cuántos dicen amén? Y que todo va a cambiar en el nombre de Jesús Por esa fe Pero es muy importante Dios te hace a ti la misma pregunta esta noche ¿Va a vivir esa área de tu vida? ¿O se va a quedar así como está? ¿Tú qué crees? ¿Vas a seguir igual? ¿O va a haber cambios? ¿Tú qué crees? Dios le dijo profetiza entonces. Si lo crees, profetiza. Háblale a la situación. Háblale a tu problema. Derrótalo en el nombre de Jesús. Usa tu fe esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Háblale, no me veas a mí, háblale a tu problema. Cierra tus ojos. Si tu problema es familiar, si alguien de tu familia anda mal, Está atado a las drogas, al alcoholismo A la inmoralidad, al homosexualismo A la religiosidad Habla y di en el nombre de Jesús Dilo Te vas a restaurar Te vas a alinear Al camino de Dios Si puedes menciona Su nombre en esta noche Porque eso es profetizar Háblale, háblale Háblale Si tu problema es financiero, háblale Diez escasez te vas en el nombre de Jesús Esta noche con esa fe que me da Dios Te voy a derrotar Y llamo a la bendición Llama a la bendición Que venga el dinero del norte, del sur Del este y del oeste a tus manos En el nombre de Jesús Si tu problema es físico Háblale Si tu corazón está mal Háblale a tu corazón esta noche Si tus riñones están mal Háblale a tus riñones Jesús le habló una higuera Marcos 11, te dijo, jamás nadie, produ, nadie coma fruto de ti. Al día siguiente se secó desde la raíz. Jesús le profetizó a una planta, a un árbol. Se cumplió. Hoy profetízale en el nombre de Jesucristo. Profetízale, profetízale en el nombre de Jesús. Habla creyendo esta noche. Habla creyendo, habla creyendo en el nombre de Jesús. Dilo. Dilo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús Un buen trabajo para ti En el nombre de Jesucristo Dilo la cancelación de deudas en el nombre de Jesús Dilo en el nombre de Jesús decláralo tú Este es tu momento Dios te dice Cómo va a seguir esta situación en tu vida Igual o va a cambiar Eso depende de ti no de Dios Dios ya lo hizo por ti En el nombre de Jesús profetiza Profetiza en el nombre de Jesús Declara la bendición para tu vida en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Señor yo profetizo bendición para todos. Los que estamos aquí en esta noche Señor. Declaro que los cielos se abren para todos. Los que estamos aquí Señor. Y que tenemos un corazón recto delante de ti Señor. Sin hipocresía Señor. En esta noche decreto Señor. Que las cosas cambian en el nombre de Jesús. Para muchos de los que están aquí Señor. Que del norte, del sur, del este y del oeste. Vienen muchas bendiciones a nuestras vidas Señor. Que las finanzas aumentan Señor que nuestras relaciones de familia se levantan son fuertes cada día más que hay un hambre de buscarte en toda nuestra familia señor que nuestras ciudades cambian el ambiente espiritual señor que hay un avivamiento en nuestras ciudades señor en el nombre de Jesús que toda la maldad que se mueve en nuestras ciudades está cambiando señor porque tú mandas legiones de ángeles que vienen señor y derriban toda fortaleza de maldad en el Nombre Jesús y que tú traes Señora añades todos los que son parte de esta visión... Vienen del norte, del sur... Del este y del oeste... En el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús Señor... Dile gracias Señor... Yo creo, creo Señor... Creo y profetizo Señor... Declaro que mis hijos se van a casar... Con mujeres cristianas... Que les aman Señor... Que serán fieles mujeres... Que te amarán... Que mi hija Fanny... Se casará con un ministro tuyo Señor... En el nombre de Jesucristo que nadie de mis hijos se va a perder que mis hijos espirituales no se van a perder también Señor serán bendecidos Señor recibirán cosas grandes Padre decreto que este sexenio será de mucha victoria bendición, puertas se abrirán en el nombre de Cristo Jesús a favor de muchos que están aquí Señor en el nombre de Jesús que toda enfermedad será quitada dice tu palabra lo creemos en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Te damos gracias Padre Gracias Señor Y te bendecimos Padre En el nombre de Jesús Decreto Señor Que la relación de los hijos y los padres Se va a mejorar Que si hay alguien aquí en este auditorio Que tiene un problema con sus hijos Señor de actitud Se va a mejorar esa relación Dilo en el nombre de Jesús Mi relación con mi hijo, mi hija Se va a mejorar En el nombre de Jesús Si alguien tiene un problema Señor familiar esposo a esposo se va a mejorar lo declaramos lo profetizamos en el nombre de Jesucristo decretamos bendición y victoria en el, Jesús, en el nombre de Jesús 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 Señor gracias profetizamos bendición a la vida política de nuestro estado Señor en el nombre de Cristo Jesús decretamos victoria Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Palabra de Fe llega hasta su hogar gracias a las donaciones y oraciones de nuestros socios en la visión alrededor del mundo. Si usted quiere formar parte, escríbanos a nuevavisióncolima.com y le diremos cómo puede ayudar. Palabra de Fe es producido por el Ministerio de Comunicación del Centro Cristiano Nueva Visión.